0: hola jesús hola dionel un placer saludarte de nuevo un placer un placer que podamos compartir nuevamente hoy aquí en cuál podcast
1: este podcast
0: Estoy muy contento porque vamos a hablar de uno de mis deportes favoritos. Fue el que más practiqué y el que más sigo.
1: Excelente. La,
0: la NBA.
1: La NBA. Bueno, antes de que comencemos de lleno, yo quiero decirte algo. Este fue uno de los deportes, digamos profesionales, a que más temprano fui siendo chamo. Mi papá okay. es un fiel seguidor de las Panteras de Miranda. Perdedor, por cierto, pero no importa El cariño que le teníamos Al parque Papá Carrillo Lo recuerdo, pero como si fuera ayer Y sé que este tema Le va a gustar mucho a un amigo Aquí, fiel seguidor De la LVP O no sé ni cómo se llame en este momento Wilmer Dos Ramos Fanático de Trotamundo, te puedo decir Ayer todo el mundo estaba viendo Había Béisbol, había americano, había hockey había NBA y el señor estaba viendo la final cocodrilo trotamón. no me pregunten ni cómo ese señor consigue el streaming, estaba viendo su juego, Saludos Wilmer vale. era un fenómeno
0: bueno, eso es lo que hacemos los fanáticos del deporte cierto, Donde es estoy... así Votamos.
1: y es muy bonito eso, que, que, que no importa la distancia, ahí está fiel
0: así es Bueno, entonces creo que vamos a pasarla bien hoy
1: Por supuesto, por supuesto Bueno, vale, vamos a recapitular ¿Quién fue el campeón de la temporada pasada? Interesante final
0: Muy interesante Con la victoria de los Golden State Warriors Eh, Se impusieron a los Boston Boston Celtics En seis juegos Eh, Y bueno, por primera vez El señor Stephen Curry ganó el MVP Unánime, por cierto. Unánime. Bien merecido por por Curry, quien había estado rodeado de de otras estrellas en su momento, Kevin Durant, y no había tenido la oportunidad de de ganar ese premio.
1: Y y destacable el el cambio de 180 grados de ese equipo, de haber quedado último. Nadie apostaba un dólar por ese equipo y se peleó de codo a codo con Boston en esa final.
0: Sí, bueno, cuando... Cuando tuvieron ese percance, eh, ellos estaban plagados de lesiones. Estaba Curry, estaba mal. Thompson todavía no había vuelto. El mismo Green estuvo con problemas físicos. Y entonces, bueno, yo creo que entregaron esa temporada y se enfocaron en construir para para la pasada y y lo consiguieron. Consiguieron el campeonato.
1: Es verdad. Hablábamos antes de que que parecía eh, que, que Golden State ganaba pero muy cómodo, y Boston fue capaz de pelearle, de pelearle, de sacarle los juegos, y fue una serie bastante interesante, me pareció. Fue interesante,
0: yo recuerdo que incluso uno de los juegos estuvo muy cerrado, y ellos podían haber sido arriba en esa serie, y, pero bueno, al final apareció la magia de Steph, y, y no fue así, pero Boston, yo veo que Boston sigue siendo un equipo, Boston no depende de una estrella, Boston no depende de un solo jugador, a pesar de que tiene par de superestrellas yo lo veo como un bloque y eso fue lo que demostraron en esa final entonces a ver si mantienen eso eh, en este 2022-2023
1: y este año van a tener una motivación especial ¿cierto? a ver, cuéntame bueno, con el retiro del número 6 que más nadie usará
0: Así. ¿Ah, bueno, es correcto la NBA le va a rendir este homenaje al gran Bill Russell nadie podrá usar el número 6 en la NBA.
1: ¿Qué te parece? No, me parece un detallazo. Este fue un hombre que, que se encargó de tanto dentro como fuera de la cancha en motivar a las nuevas figuras, a, a, a ver que había una opción fuera de las calles. Y, y Bill Russell fue un ejemplo. O sea, después de la pérdida hace poco de Kobe, que aún lo recuerdo, ¿sabe? que fue uno de mis jugadores favoritos, lo de Russell fue sinceramente encantador cuando parte eh, el cariño que mostraron todos los jugadores fue unánime ahí nadie le importó el color de la camiseta era lo que sí. ese señor había representado y me parece un, un super gesto de que se ha retirado ese número en cada uno de los, de los parques que nadie va a vestir el número 6
0: sí y muy bonito el es gesto de, de Bill Russell cuando también ahora que comentas lo de Kobe Bill Russell siendo Boston Celtics colocó la camisa de Kobe. Sí, señor. Y los Lakers. Muy muy bonito de parte de de Russell derrumbando esas fronteras. Eso es lo bonito del deporte. No, y ahí habla de lo
1: grande que era.
0: Es así. Kobe, recuerdo que eh, decía que él era uno de sus grandes ídolos también.
1: Fue su inspiración, sí. Uno de sus libros, lo leí. Y y lo decía, lo decía porque eh, la calidad humana. Eso es lo que él buscaba porque... Él, él sabía cómo, cómo hacerse atleta, pero no sabía cómo ser persona. Y de él aprendió. ¡Wow!
0: Muy bonito. Bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno ahora sí a la 2022-2023?
1: Bueno, vale, antes de que hablemos de la temporada entera, vamos a, es una temporada larga y desgastante. Este, ¿Qué te parece si hablamos en este momento del oeste con el campeón Golden State y... Y me da tres equipos. Lo que que tú consideres. Dime dime tres equipos que van a quedar... Que van a llegar sólidos o cómodos al al juego de las estrellas, digamos. ¿Qué te parece?
0: Al juego de estrellas. Bueno... es, Es cierto, es una temporada larga y es muy difícil pronosticar porque las lesiones siempre vienen al acecho. Y... Bueno, uno nunca sabe lo que puede ocurrir, entonces vamos a decir que asumiendo que se mantienen sanos, ¿sí? Correcto. Para mí el oeste el número uno del oeste tiene nombre y apellido y es Golden State Warriors. Tienen la misma base, los Splash Brothers, Clay Thompson y Stephen Curry y a la piedra no sé el el corner piece que es Draymond Green. Esos tres son la base de ese equipo y, y, y se conocen de memoria. Y ahora tienen, están rodeados de jugadores que, que están demostrando que pueden jugar en la NBA de alto nivel. Wiggins lo demostró en la final. Está Wiseman, el centro de ellos, que en su tercer año creo que ahora sí va, va a despuntar. Y yo no veo cómo, cómo puedan perder el oeste. ¿no?
1: Entonces ese sería mi primer candidato de aquí al Juego de Estrellas. Antes que continúes, quiero interrumpirte. Nombraste al señor Green. Este, para nadie es un secreto el uppercut que le mandó el señor en los entrenamientos. A mí no me gusta, no me gusta hablar de cosas extra deportivas, pero a nuestros oyentes les gusta que nos mojemos. Entonces yo quiero, ahorita lo nombraste. Hay que nombrarlo, hay que nombrarlo. Tú no, sí. ¿tú no crees que, que estas estas acciones repercutan en la solidez de que hablas de ese equipo, porque es el core del equipo tú lo nombraste, son tres piezas
0: Sí. a ver Green es la base de los Warriors sin él Stephen Curry y Clay Thompson no estarían ahí hay que, hay que decirlo por más talento que ambos tienen por más que tengan todos los récords en triples y hayan cambiado el baloncesto como lo hicieron sin Draymond Green que era digamos su protector en la cancha a nivel físico era la presencia de la fuerza porque si tú te pones a ver a a Thompson y a Curry son los débiles y y la fuerza la tiene Draymond Green el carácter es el Dennis Rodman de de ese equipo Eh, Draymond Green Draymond Green es demasiado importante en ese bloque si recuerdas cuando Draymond Green en aquella final de LeBron James y los Cleveland Cavaliers donde remontaron al 3 a 1 cuando Draymond Green sale por faltas en, el, en aquella final, se acabó Golden State. Draymond Green es el que mantiene a ese
1: equipo unido. Y bueno, bueno y le hace el trabajo muy fácil a Steve Care porque es, es su en coach en la cancha. Sí, digamos que cometió
0: un error, pero a mí no, me parece que también en la época que vimos, donde hay millones de cámaras alrededor, iba a ser muy difícil que eso pasara desapercibido. Pero puedo nombrar rápidamente un incidente que Que tuvo tu amado Kobe con Shaquille, donde se fueron también a la violencia. Y y luego de eso, ellos fueron capaces de de quedar campeones. Pero no eran amigos. No eran amigos. No eran amigos. Bueno, yo no creo que el señor Poole y y Derek Green sean amigos después de esto. Yo no sé qué le habrá (risa) dicho, pero yo no creo que estén en muy buenos términos. Sin embargo, él siendo el capitán, yo creo que, y lo hizo es tomar el liderazgo y decir, ok, yo cometí un error, pero tenemos que sanar y seguir adelante. Él se retiró del equipo, se tomó un descanso y permitió al equipo sanar, en sus propias palabras. Él dijo, voy a hacer que el equipo sane y volveré. Entonces, ahí se va a demostrar el liderazgo de Draymond Green en esta temporada. Eh, escuché a Stephen Curry hablando de esa situación y también en Thompson, y ellos están tranquilos en o por lo menos es lo que comentan ellos están bien con esa situación y ellos han seguido adelante entonces en mi opinión tiene mucha importancia por dos cosas va a demostrar el liderazgo que tiene o el liderazgo que tiene Green en el equipo y también va a ver que va a demostrar que también está ese equipo en su,
1: en su camerino entonces importantísimo ciertamente no. te apoyo solo quería ponerle un picantico ahí ¿Cómo lo ves tú ¿A Golden State? No, a la situación de Green. No vale, tremenda derecha que le suelto ese (ríe) mal. Ahora, físicamente, lo veo bastante renovado. Lo que es ese señor y Harden, los veo en bastante buenas condiciones físicas ahorita escapándonos un poco, hablando de jugadores que resaltan en este momento. Okay. Pero sí, yo creo que si sí, ese hombre viene enfocado, como tú dices, es la amalgama de ese equipo. Es el equipo, es el jugador que tú necesitas que te defienda cuando vas a recibir faltas duras, porque sabemos que las reciben. Y, y sí, yo solo lo mencionaba porque lo nombraste, pero eh, yo creo que Golden State también se ve muy sólido. O sea, esos equipos que ya tienen hechos... Su core, las piezas que se agregan son complementos, ya tú no estás Correcto. tocando la cosa. Entonces, te apoyo en este momento, sí, te apoyo con Golden State. Pero tienes okay. que nombrarme dos manos, quería interrumpir. Claro, no, por supuesto.
0: El, el oeste siempre es difícil, ¿no? Aquí el, sí. ven, venite con la recta.
1: Lo hice <risa> no por la recta, sencillamente que, bueno, es el equipo que viene a quedar campeón y, bueno, vamos a darle el beneficio a la conferencia oeste. <risa>
0: Bueno, un equipo que tuve la oportunidad de ver aquí en Seattle es el equipo de los Ángeles Clippers para mí ese es el número 2 del oeste hoy por hoy la profundidad de Clippers es tremenda ayer Kawhi Leonard y Wall salieron de la banca estábamos por ahí imagínate tú lo que ese equipo es capaz de hacer este año si y, un un juego, y un juego interesantísimo porque era contra los Lakers Interesantísimo contra los Lakers. Si quieres después podemos meternos aquí de lleno en ese partido. ¿Cómo no? Sí. Los Clippers, para mí, están listos para intentar el campeonato. Se tienen que quitar esa camiseta de perdedores. Ese, ese yugo que tienen de ser el número 2 de, de Los Ángeles. Yo creo que ahorita están listos para ello. De la mano del de señor Kawhi Leonard. Ese sería mi número dos Y como número 3, Yo voy Con el niño de oro luca Doncic oh. Yo creo que Esta temporada Es donde él Debería resaltar El año pasado Lo critiqué muchísimo Porque estaba fuera de forma Este año lo veo Un poquito mejor Si Luka Doncic Va un poquito más Al Ignacio Son el número 3 Para mí
1: Muy bien Interesante me gusta, me gusta Bueno, cuéntame los tuyos Bueno, ya te dije Yo creo que Golden State va a llegar Muy cómodo Si las lesiones están alejadas de ese equipo eh, También apoyo que Golden State Va a llegar caminando Cómodo en su conferencia Pero bueno, de aquí para abajo sí discrepo un poco contigo Cosa que a nuestros escuchas les encanta <risa> Yo en este momento Mi segundo equipo es Denver el buen equipo. El back-to-back MVP, sí es imposible no ponerlo en el top 3. Respeto tus opiniones y son todas válidas, pero yo creo que Denver, cuando hablamos de core, cuando hablamos del mismo equipo, cuando hablamos de salud, bueno, Jockey, el Joker, hizo lo que les dio la gana. Y un jugador que juega completamente diferente, que han tratado de sacarle punta, sacarlo mentalmente del juego, y nada externo ha afectado a ese hombre. Un uh, abrazo. Y uh, si abrazo. Eh, el canadiense Jamal Murray se recuperó completamente, hermano, este equipo le va a pelear de tú a tú a cualquiera. Uno de mis jugadores favoritos, sí. su lesión, eh, lo lamenté muchísimo porque desde que llegué lo venía siguiendo y me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo. Pero esa lesión eh, lo perjudicó enorme. Pero creo que Sano tuvo tiempo de recuperarse completamente. Y yo veo a Denver mmm, súper parejo allí. Pero bueno, lo pongo okay. de segundo por poner un orden. Digamos, vamos a poner un orden de tres equipos. El orden en este momento no importa tanto. Y me gustaría poner de tercero a los Grizzlies. Me gusta. Oh, buenísimo, los
0: Grizzlies. Me gusta sí.
1: mucho ese equipo con su figura estelar este chamo vino, vino a cambiar el basquetbol, sencillamente. Ya Morant. Morant si sí, algo que recuerdo con mi amigo Víctor viendo NBA hace miles de años, el, el Sean Kent de esa época que despertaba un público clavando balones, no le importaba, está perdiendo por 25 <risa> puntos, pana. Ese basquetbol se perdió y hemos visto este chamo renacer este juego adentro, porque ahora todo, sí. todo me está en triple y Perimetral. el basquetbol cambió completamente, pero este hombre no tiene miedo a enfrentarse a ninguno en la pintura. Y, y bueno, sí. yo no sé, yo no sé si, si luego tendremos cabida hablar de las 10 mejores volcadas del año pasado, bueno, tendrán que hacer 20 porque 10 son de él.
0: Sí, de Memphis también, ellos tienen a un jugador ahorita que seleccionaron en el draft, que... Se llama Kenneth Lofton Jr. Ok. Me recuerda muchísimo a Charles Barkley. Wow. Porque es un tipo corpulento, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y juega un, un basquetbol vieja escuela. Basquetbol noven, noventoso. En el poste y va tipo, tú sabes, posteando ahí, agarra rebotes, lucha. No es tan alto. Es como Charles Barkley. Qué bueno y y yo creo que este jugador le va a ser de mucha utilidad a Memphis ahí con con Adams en en los rebotes y peleando esa pintura y le va a abrir muchísimo campo a Morant interesantísimo el equipo de Memphis bueno ahí te la dejo muy bien yo creo que nos quedamos cortos con tres oíste pero bueno vamos a a dejarlo en tres
1: claro vale si no es
0: que el oeste el oeste es el oeste es muy bueno
1: Bueno, vale. Imagínate, yo dejé por fuera a mis Lakers, adorados, hasta que no haya un movimiento en la franquicia que que LeBron exija salidas de jugadores, no voy a entrar en polémica, llegada de otros, no tienen chance.
0: Uy. Ahorita,
1: no tienen chance. Después podremos volver a conversar.
0: Clasifican 10, clasifican 10. Yo creo que con esos tres se meten, pero bueno, son tres por ahora. Es correcto. La crema.
1: Bueno, eso fue porque lancé un número. Si quieres hacemos cinco en el este, pues
0: A ver, en el este te doy dos A mí el este es muy débil El este es muy débil, cierto Le voy a dar dos del este y me prestas uno del oeste No, 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 tres y tres, vamos a hacerlo (risa) tres
1: y tres Bueno, comienza con el este, a ver ¿Cómo no? Entonces ahora nos compete el este Hablas de que es muy fácil el este Bueno, comparado con la otra división eh, Te apoyo no, no tanto fácil, sino menos competitiva, vamos a llamarlo. Es menos competitiva.
0: Cuando tú repasas al oeste, cierras los ojos y agarras dos y vas a hacer un juegazo. Es correcto. Ahora en el este no lo veo así, pero quiero
1: cederte la palabra para, para escuchar tu opinión. Yo tengo que comenzar a Milwaukee Bucks. Con el señor Janis okay. que vino a cambiar, a revolucionar el NBA de nuevo un hombre que año tras año se ha propuesto mejorar en cada uno de sus números jugador súper completo se dio cuenta de que el NBA cambió de que ahora tiene que jugar afuera y en el poste ahora largo sí. tiene una efectividad tan buena como la tiene debajo del agua
0: y se ha animado a lanzar sus triples ¿no? Correcto. impensable correcto. Para, para alguien de su envergadura y su estilo de juego no le da miedo a Giannis
1: pero se adaptó el nuevo NBA. Se adaptó y, y le está yendo fenómeno. Y con esa compañía de Middleton y Holiday. Eh, yo lo veo súper sólido. Si seguimos hablando de core. Eh, tres jugadores importantes en ese equipo. Milwaukee tiene que estar de nuevo. Llega caminando al juego de las estrellas. Ok. Ahora, como segundo equipo. Yo tenía. Eh, en mis expectativas yo veía a los 76ers bastante buenos con Andy a uh, Harden que votó 22 kilos un jugador que parece otro pero los vi jugando y no hay química no hay química en ese juego Nada. No, no hay química en lo absoluto y los descarto los descarto porque van a estar jugando individualidades sí, sí. y la NBA se convirtió tú puedes lanzar 60 puntos pero tú no puedes meter 60 puntos todos los días había un solo señor y, y ya no sí. está entre nosotros. Se llama Kobe Bryant y ya no existe. Ahora tengo que llevar a Celtics de nuevo. Un equipo que juega un buen basquetbol. Y bueno, van a tener la inspiración de su número 6 en su camiseta retirada. Yo creo que eso va a darle esa motivación especial. Y, y yo creo que van por su revancha contra Golden State. Los, los veo bastante, bastante buenos. En líneas generales, no hay que nombrar a jugadores porque estamos hablando del mismo equipo de nuevo sí. Y como tercer, digamos, este, un poco polémico voy a hacer aquí me gustaría ver a los Nets en un plano estelar ya con Kevin Durant, sólido y maduro en la NBA y ya no vamos a tener estos juegos perdidos de Irving por aquel caso de no tener la vacuna de COVID yo creo que va a haber una diferencia enorme en el Team World ya no va a haber esta diferencia de que jugás con uno menos porque el señor sí. no tenía la vacuna, desapareció el COVID de, de toda esta propuesta de la NBA y, y yo creo que los Nets van a llegar bastante, bastante buenos ahora
0: ok, entonces tienes a, a Milwaukee Boston y Brooklyn como, como tus tres favoritos, las 3B. Las 3B. Muy bien. Interesante. Yo voy a estar un poquito diferente aquí. Yo no lo veo tan así. Yo creo que un equipo que está ahorita muy sólido son los Chicago Bulls. Están jugando muy bien. Están con ball ahora cuentan con Drummond que va a darle solidez en los rebotes tienen a un jugador que te gusta mucho a ti el señor Caruso y tienen a Demar de Rosan que parece que come lo mismo que Modric es así ese equipo tiene rato tocando la puerta y yo creo que este año van a lograrlo se me olvidó Bucevic que estuvo por ahí peleándolo en el MVP hace un par de años es así el equipo tiene mucho que dar Kobe White por ahí también es un equipo que está bien en todas las líneas, yo creo que Chicago va a estar metido en la pelea en la primera mitad por lo menos, lo que estamos hablando aquí sin orden, ¿no? Chicago va a estar entre esos tres perfecto como número dos Miami Miami no se puede descartar nunca Miami no se puede descartar nunca yo creo que el año pasado estuvieron con mucha lesión no estuvo Hero no estuvo Duncan Robinson llegó luego tarde Kyle eh, Lowry Goran Dragic no estaba fue muy difícil una transición ahí para Miami pero yo creo que ahora sí están listos Butler y compañía más el sistema de Miami tampoco se puede descartar yo no los no, dejo no. por fuera no, no Entonces, para mí Miami va a estar en la pelea en el este número 3 a pesar de que no los quiero poner y aquí podemos hablar un poquito más a pesar de que no los quiero poner, tengo que meter a Brooklyn, porque tienen al señor Kevin Durant. Y cualquier equipo que tenga Kevin Durant es candidato al título. Es así. Pero cuando yo miro un poquito al lado, Kyrie Irving no está metido en el baloncesto. Kyrie Irving está metido en leerse sus libros y pensando en otras cosas por ahí, ayudar a las familias, etcétera, y, y, etcétera, etc. Y para ganar un campeonato en la NBA... Tú tienes que estar metido de lleno en eso, porque cualquier error te deja fuera. Kyrie Irving tiene que meterse en la cabeza que ellos tienen que ganar. Kevin Durant no para de pensar en eso, o por lo menos eso es lo que demuestra. Si Kyrie Irving está enfocado, entonces ahí sí son contendientes. Mientras tanto, yo veo muchas dudas en Brooklyn. Y cuando le añades a Simmons, que es una superestrella también, Tú dices, bueno, este equipo lo tiene todo, pero no los veo cuajando todavía. No los veo cuajando. ¿Quién va a llevar el balón? ¿Simmons o Irving? Si la lleva Irving, Simmons no es es un tirador. Es correcto. Entonces, si la lleva Simmons, Irving no es un tirador. Y lo demostró cuando Harden era el el base armador. Entonces, ¿cómo va a ser ese, ese comportamiento entre estos dos? Los veo difícil pero no los puedo descartar. Porque está Kevin
1: Durán, Entonces, ese sería mi tercero. Muy bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, y, y vamos a hablar entonces. Ya nombramos los que pudiesen quedar arriba. ¿Te atreverías a decir un equipo que va a tener el peor récord antes de llegar al Juego de las Estrellas? De cualquier conferencia. Cualquier equipo que veas que lo está desarmado. Que no sé, que no tiene química no sé como, como tú bueno, quieres. yo creo yo creo que Oklahoma Oklahoma está
0: paseando <risa> Oklahoma está en ese autobús de la NBA pero Oklahoma muy, muy, muy difícil que Oklahoma en el oeste pueda competir es que no, no lo veo contra ninguno el caso con Houston Oklahoma Oklahoma para mí es el, es el último
1: sí yo me voy a atrever a nombrar aquí a los Utah Jazz. Uy. Yo creo que ese equipo <risa> le sacaron el corazón con ese cambio.
0: Sí. El corazón y el músculo, porque se fueron dos.
1: Por eso, eh, eh, yo creo que los desvistieron. Va a sí. quedar Utah. Bueno, yo no sé, van quedándose mano a mano con, con Oklahoma, pero yo, o sea, no, nunca entendí cómo dejaron de desarmarse de esa manera.
0: No, ese equipo estaba roto. Ese ¿Tú equipo crees? estaba roto. Sí, ese equipo se rompió en la, en la burbuja. Wow. Ese equipo se rompió en la bruja. Gobert y, y y Mitchell no daban más. Ellos lo intentaron, pero no había más química. Después Conley con aquel triple que falló solo. Era su oportunidad, no pudieron. Lo intentaron un año más y ya. No. Ese equipo estaba roto.
1: Bueno, ya lo dijiste todo. Estaba roto, pero yo aquí yo creo que oh, va a ser una temporada para el olvido. A jugar, a, a jugar NBA para, para draft.
0: Bueno, hablando del draft, si estos Ajá. dos se ponen ahí. Por ahí viene un señor que está en la boca de muchísimos expertos, inclusive LeBron James lo denominó el alien
1: Sí, bueno, ahora que, que hablamos de, de estos momentos de, porque nombre complicado yo me Nombre acuerdo, complicado Yo me acuerdo antes que nombres al jugador, porque estamos de acuerdo en el mismo porque estamos hablando del mismo nombre complicado Yo recuerdo Giannis en su primer año de novato. <risa> que las votaciones eran en el Twitter y él decía que él no había ido porque no, no había manera de que alguien aparte de su familia pudiese escribir su apellido en el Twitter. Entonces, sí. este chamo tiene que inventarse un apodo porque le va a pasar lo mismo que a Yanis.
0: Le va a pasar, por lo menos lo está nombrando antes que Giannis. El señor Wenbayama. Bueno, francés.
1: Cómete esa mandarina.
0: Sí, Víctor Wenbayama. Va a bueno, ser vamos a llamarlo una Víctor, pieza. una mantequilla Víctor,
1: nuestro amigo Víctor
0: nuestro amigo sí, Víctor, Víctor, amigo Víctor <risa> va a ser la pieza que todos van a buscar el año que viene LeBron James se preguntaron si este era un unicornio y LeBron James dijo ya basta de los unicornios este es más que un unicornio, este es un alien si tienen la oportunidad de buscarlo por ahí a los que nos escuchan Víctor Buenbayama. este para mí va a cambiar un poquito de baloncesto es un porzingis pero con un poquito más de talento, más física en la, en la pintura, cosa que por un a veces como que le da miedo meterse ahí en el contacto. Es más perimetral. Correcto. Pero este llama le gusta más el contacto. Entonces, lo veo bien.
1: Qué bueno. Bueno, y ahora que nombras a Rookies. ¿Te atreverías a decir un nombre para esta temporada?
0: Muy difícil los Rookies. Tuve la oportunidad de ver aquí a, a, a uno de. a un local, el señor Banchero. Lo vi en en, en el partido que organizó Jamal Crawford en la ciudad de Seattle, donde vino LeBron James, Tatum, y él era uno de los los invitados. Y me gustó muchísimo sus movimientos. Tiene personalidad. Aquí se llevó una ovación cuando tocó el balón. Me parece que tiene tiene buen juego. No le da miedo ir a contacto. Tiene buen tiro de afuera. Eh, yo creo que va a tener suficiente oportunidad en Orlando de demostrar lo que es en el este va a tener muchísima ventana para mí ese es alguien a quien, a quien seguir este año
1: qué bueno, yo te apoyo, te apoyo yo también lo vi, he visto y he leído de él y, y es importante cuando eh, esos, esos rookies van a tener minutos, sabes y yo creo que Paolo va a lucir va a lucir A mí también me me gusta. Disculpa si si fue muy duro esto de los rookies, porque es es cierto, estamos hablando... Estaba buscando antes de ayer una lista de rookies y hablan... O sea, cada equipo tiene su jugador por el que apostó en el draft, por supuesto. estamos hablando de 30 o más rookies. Entonces, es es difícil que un equipo que que usa tanto talento en en SCAO para conseguir piezas importantes no vayan a, a buscar lo mejor o lo que más le beneficia a su equipo. Sí. Obviamente hay que, hay que echarle el ojo a Oklahoma, que tiene, no sé,
0: como 30 picks. Correcto. <ríe> algo, bueno, debe, su... algo
1: bueno debe haber allí. Correcto. Dicen que de su jugador, eh, número uno de su pick fue Jalec Williams. No he leído ni he visto nada de él, pero cuando buscaba en la lista de jugadores, lo nombraban. Pero bueno, como tú dices, un equipo que va a estar jugando... Para hacer minutos también puede destacar, por supuesto. Muy bien. Bueno, Ari, aquí llegamos a la mitad de la temporada. Así es. Interesante, bueno, de verdad que nos quedamos cortos a hablar de NBA, que también nos apasiona tanto. Es difícil dejar equipos afuera. Sí. Pero yo quiero que nuestro, nuestros escuchas sepan un poquito la opinión de Seattle, de la necesidad de tener un equipo de vuelta. Así es. Eh, los que me conocen saben que soy de corazón púrpura y amarillo. Bueno, lastimosamente veo mis Lakers bastante, bastante mal, pero eso no significa que así vayan a acabar. Siguen teniendo a uno de los jugadores más influyentes en la NBA, más respetados, lo quieran o no. Es un jugador que no le han conseguido ni siquiera un parking ticket en su vida privada. <risa> jugador ejemplar, o sea, no no hay nada que decir, o sea, es excelente y ojalá pueda seguir haciendo un equipo y siga dándonos excelentes minutos, es increíble que ese señor. sea, a disfrutar de
0: Lebron, puede ser el último último año, Bueno,
1: dicen la prensa que está esperando por su hijo, tal vez lo veamos con Cleveland, pero bueno, ya hablaremos de eso, pero cuéntame tú, hábleme un poquito más de tu ciudad y de la necesidad de tener un NBA allí.
0: Sí, bueno, aquí yo esperando poder cumplir el sueño de ver NBA en mi ciudad. Como dije al principio, este es mi deporte favorito, es el deporte que más he seguido a lo largo de mi vida. Inspirado por su majestad, a quien tengo aquí detrás, señor Michael Jordan. Eh, que por cierto, fue uno de los que impidió que el sueño de Seattle se, se hiciera realidad en aquellos 90 eh, y los Bulls versus los Supersonics. Y entonces, bueno, eh, la ciudad de Seattle está luchando por que se le asigne de nuevo una franquicia. Eh, en el 2008 hubo unos problemas políticos que hicieron que, eh, la que el entonces dueño de, de Seattle vendiera el equipo eh, y se, se mudara a Oklahoma. Y bueno, eso fue una, un golpe muy duro para la ciudad. Lo sentimos como una traici- traición. Pero bueno, ahorita hay varios esfuerzos que se están haciendo, se construyó un nuevo estadio, hermosa Chalina, arena.
1: Hermosa arena.
0: Muy bonita. Donde juegan las chicas de la WNBA, la Seattle Storm. Eh, y donde juegan los Seattle Kraken. Eh, entonces ya se tiene la infraestructura para albergar un equipo de la NBA y se está trabajando para eso. Bueno, sí. Paralelamente, disculpame déjame para decirte otra cosa que estaba sucediendo acá realmente hay un esfuerzo para construir una ciudad deportiva al sur del, del estadio de béisbol en la zona que se llama Sodo SODO o eh, ahí se espera construir una arena muchísimo mejor que la que la de Climate Arena que ya es bastante decir eh, se espera que sea solamente dedicada al baloncesto y entonces hay dos esfuerzos muy importantes para demostrar de que Seattle está listo para que nos regresen los Supersonics y Yo estoy seguro que tan pronto el comisionado esté listo para eh, anunciar esa expansión, Seattle va a ser eh, una de las que sea favorecida. Entonces, eh, solamente queda esperar y bueno, eh, esperar con mucha fe de que que eso
1: suceda. No, bueno, y y es un equipo, digamos, eh, hay figuras de esos ex-Supersonic que están trabajando duro vimos la presencia del gran Gary Payton y Sean Kemp en las, en las semifinales de la WNBA poniendo un poco de músculo que también es necesario poniendo músculo, cuando LeBron llegó llevó estos juegos a colegios tú, tú sí. estuviste presente y, y dormiste allí para poder tener una entrada, la fanaticada está volcada eh, eh, y la pide sí. gritos y, y si los Thunder siguen teniendo temporadas tan horribles este, yo creo que el comisionado va a tener que, que mirar pronto están hablando sí. también de, 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 de que hay mucho músculo con LeBron eh, para un equipo en Las Vegas ahora Las Vegas sí. se ha propuesto ser más que casinos este, lo ha logrado ahora con, con equipos de hockey el equipo de fútbol americano WNBA, so, las campeonas Exactamente y si ahora también hacen músculo para tener un equipo estamos hablando de dos ciudades que pueden ofrecer infraestructura músculo financiero ahora lo que falta ver es qué tan pronto se puede lograr eso la expansión eh, tienen al menos tres años hablándose de que es necesario o- ojalá sea pronto ojalá sea pronto yo creo que es inevitable ciudad.
0: sí yo creo que es inevitable sobre todo eh esa presión de Las Vegas y Lebron y esa gente de allá y hacer esta ciudad que está siempre relacionada con el juego en todas en todos los sentidos es muy fuerte y sobre todo lo que ha hecho la ciudad a nivel de franquicia con la WNBA que son campeones con el equipo de hockey que fue campeón y con el equipo de fútbol americano que bueno también están dando de qué hablar entonces hay mucha presión yo veo esto esto es inminente el de lo que he hablado aquí con gente relacionada a esto de los Supersonics, el comisionado de la NBA quiere que se mantenga esto muy, muy callado para que no haya alboroto y que sea una sorpresa. <risa> es delicado, la gente que, con la que he hablado aquí no quiere que haya mucha propaganda, pero es que es inminente. Yo creo que esto,
1: esto es un 2025 secreto a
0: voces. es un secreto a voces. 2025 no debería pasar.
1: Bueno, vale, ojalá si sea. Tengamos otro motivo para visitar este Claro que sí. Bueno, Vale, hasta aquí llegamos de nuevo a... ¿Cuál podcast? ¿Qué podcast? Bueno, Vale, de verdad que ha sido un placer conversar de algo que nos apasiona también, como es la NBA. Este, tendremos que volver a hacer algo pronto, porque esto, esto sí. cambia. Apenas comienza eh, en la temporada, temporada larga, temporada donde las lesiones siempre, siempre cambian siempre. el panorama. Pero bueno, le decíamos saludos a todos y que sigamos disfrutando del basquebol, del espectáculo. Así es. De muchas volcadas, muchas clavadas. Vámonos. Muchas clavadas. <risa> bueno, vale.
0: Un
1: placer, Dionel.
0: Un placer siempre compartir. Saludos a, a los que nos escuchan y bueno, espero que, que se diviertan también como nosotros lo hacemos.
1: Gracias. Chao. Chao. Chao.